0: Was nicht so ist, ist, dass wir Journalisten das Thema Klimaschutz oder Klimakatastrophe gemacht hätten. Das ist keine Erfindung von uns, das ist kein medialer Hype. Mhm. Es sieht da draußen schlimmer aus, als wir es in der Zeitung abbilden können. Ich bin viel im am Amazonas, ich bin viel an ökologischen Krisenorten, ich sehe viel, was kaputt geht. Ich habe sehr gute Freunde in der Branche. Es ist schlimm da draußen, wir machen das Thema nicht. Wenn wir die Leute trotzdem ab und zu damit entschlagen, ja, das kann sein. Entschuldigung, aber die Zeitung ist ja keine Hausaufgabe. Man, dann lesen Sie bitte in der nächsten Ausgabe wieder weiter.
1: Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit Herzlich willkommen zum Podcast Hinter der Geschichte. Mein Name ist Wenke Canakakis. Ich bin eine von über zehn Moderatoren der Zeit, die für Sie jede Woche hier hinter die Kulissen einer großen Recherche aus der aktuellen Zeit horchen. In unseren Podcast-Gesprächen geht es nicht nur um den Artikel selbst, sondern auch darum, wie und warum ein Thema ausgewählt wurde. Welche Fakten liegen dem Text zugrunde und wie arbeiten die Kollegen der Zeit hier überhaupt, bis so eine Geschichte in die Zeitung kommt? Und auch wenn man in diesen Tagen den Eindruck gewinnen könnte, die Welt hält wegen Corona den Atem an oder hustet zumindest nur noch in die Armbeuge, es gibt ja doch noch ein paar andere Megathemen, die wir nicht aus dem Blick verlieren sollten. Allen voran die Frage, wie gehen wir weiter mit dem Klimawandel um? Genau zu dieser Frage hat mich eine Doppelseite meines Kollegen aus dem Wirtschaftsressort Thomas Fischermann diese Woche neugierig gemacht. So neugierig, dass ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit dieser Neugier anstecken möchte. Thomas, du bist hier heute neben mir. Danke, dass du deinen Schreibtag für uns unterbrichst um dich im historischen Helmut-Schmidt-Büro von mir befragen zu lassen. Thomas, was ist überhaupt so ein Schreibtag? Ist es die journalistische Variante des Homeoffice oder doch nur die verklausulierte Corona-Angst vor den Kollegen, Thomas?
0: Auch Angst vor den Kollegen habe ich eigentlich nicht. Wir husten alle nur in die Armbeuge, da passiert nichts <lacht> Schlimmes. Aber nein, ab und zu muss man mal zu Hause sitzen oder in einem Café sitzen oder auf dem Gras sitzen, wenn es wärmer ist und dort schreiben. Dann ruft einen nämlich nicht ständig jemand an oder klopft an oder will ins Büro rein und möchte irgendwas völlig Unwichtiges haben. Schreiben ist so eine Konzentrationssache.
1: Umso mehr danke, dass du diese Konzentration kurz für uns unterbrichst. Thomas, du hast zwei Seiten in der Wirtschaft diese Woche zu Ökonomie und Klimapolitik beigetragen unter den vielversprechenden Überschriften mit Ökologie das Klima retten. Und so könnte es gehen. Was hat es mit den beiden Stücken auf sich für all die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Sie noch nicht gelesen haben diese Woche?
0: Ich befasse mich schon länger mit dem Klimaschutz. In meinen Zeiten, die ich in Südamerika verbringe zum Beispiel, habe ich sehr viel gesehen, wie der Amazonas vernichtet wird, wie dort der Regen nicht mehr fällt. Habe an vielen Orten der Welt große Klimaumwälzungen gesehen und das Thema interessiert mich auch ökonomisch. Ich bin gelernter Ökonom und so kam dieses Thema irgendwann auf mich zu. Ich habe mich mal gefragt, wie kann das sein, dass wir einerseits so große Ziele uns setzen? klimaneutral bis 2050, minus 50 Prozent bis 2030 vom Ausstoß und sie andererseits gar nicht erreichen, obwohl wir ja drittens durchaus Entscheidungen treffen. Es wird ja Wirtschaftspolitik gemacht, es fallen ja Entscheidungen, es werden Opfer gebracht, ökonomischer Art und irgendwie führt es zu nichts. Und dann dachte ich mir, wir schauen uns mal an, woran das liegen könnte und wie man es besser machen könnte.
1: Wie seid ihr genau auf die Geschichte aufmerksam geworden? Denn der Geschichte liegt ja eine konkrete Studie zugrunde, richtig?
0: Ja, die ist ein bisschen für uns gemacht worden. Das ist da manchmal so ein bisschen zufällig, obwohl es kein Zufall ist. Ich wollte das Thema unbedingt behandeln, das treibe ich schon ganz lange um und dann kommt dann trotzdem der Zufall, der einen darauf bringt, es dann doch jetzt gerade mal zu machen. Ich äh, saß unten im Zeitcafé, unten im Gebäude, hier am Speersort, trank Kaffee und traf mich mit dem Institutsleiter und früheren Chef der New School University in New York. Ich kenne ihn schon aus meinen Zeiten, als ich noch Korrespondent in New York war und so treffen wir uns einmal im Jahr, diesmal im Zeitcafé und er er brachte mir völlig durcheinanderes und auch satzhauses Papier <lacht> mit, das er gemacht hatte. Und du hast es mal für ihn ein bisschen geordnet. Nein, also da stand gar nicht genug drin, aber die Idee war gut, weil er stellte eigentlich die beiden Fragen, die bei unserem Artikel hier drüber stehen, wie können Ökonomen das Klima retten und wie könnte das dann funktionieren und das Papier war nicht so doll, da waren so zwei, drei Ideen drin und dann habe ich ihn gefragt, was könnten denn noch für Ideen sein, wie könnte man das Ganze ordnen und dann sprudelte es so aus ihm raus und ich habe dann irgendwann angefangen mitzuschreiben und habe gesagt, Willi, so heißt er, Professor Willi Semmler, wir müssen jetzt daraus mal einen Artikel machen, aber es hilft nichts, ihr müsst da glaube ich nochmal ein, zwei Monate forschen.
1: Und wie kam es dann zu dem Team? Das Team besteht ja nicht nur aus dir und dem Willi Semmler, sondern auch noch aus einem anderen Kollegen, der auch südamerikanisch klingt, wie dein zweites Korrespondentengebiet, nämlich Brasilien.
0: Ja, er ist doch Brasilianer, der João Braga. Das war allerdings auch Zufall. Der João ist Research Assistant am Schwartz Center bei der New School in New York. Und was sie dann gemacht haben in New York war wirklich ein Team zusammenzubauen aus Doktoranden, Angestellten, Forschungsassistenten und die sind ausgeschwärmt, haben sich mal Studien angeschaut und aktuelle Ideen angeschaut und haben Kontakt aufgenommen mit den jeweiligen Erfindern dieser Ideen, wo immer das ging. Von Paul De Grauwe an der London School of Economics zum Beispiel, der vorgeschlagen hat, dass die Notenbanken sich stärker einbringen sollen in den Klimaschutz bis hin zu Jeffrey Sachs, der an der Columbia Universität argumentiert hat, dass Klimaschutz ein generationenübergreifendes Projekt ist und wenn wir jetzt das Klimaschützen sehr teuer, und wenn wir dafür jetzt sehr viel bezahlen, dann sollten wir Wege dafür finden, künftige Generationen auch mit daran zu beteiligen an den Kosten. Und für jede dieser Ideen haben wir dann Quellen gesucht und sie geprüft anhand einiger Kriterien. Meine Aufgabe war die allerkleinste. Ich habe am Ende nur dieses ganze Ökonomen, Deutsch oder Englisch, das da ankam, irgendwie geordnet, auseinandergeschnitten und mit Tesa zusammengeklebt und in irgendwelches <lacht> Deutsch gebracht, das man in der Zeitung bringen kann. Und dann war es immer noch so, als ich dann am Montagabend fertig war mit dem Ganzen, dass ich es sehr lesbar fand. Und ich habe es noch unserem Ressortleiter hier gegeben, dem Uwe Häuser, der auch Ökonom ist und sich sehr dafür interessiert, für die Sachen. Und der kam erstmal mit zerzausten Haaren wieder aus seinem Büro zurück, hatte sich so die Haare gerät. Rauft, dass Er sagte, Thomas, da müssen wir immer noch ein bisschen einfacher formulieren. Ich habe hier mal einen kleinen Durchgang gemacht. Und so, so haben wir uns dann am Ende dazu durchgerungen, das Ganze so abzudrucken, wie es jetzt war. Doch sehr verständlich, aber mit ganz viel Basis.
1: Und wie würdest du den Artikel in zwei, drei Sätzen zusammenfassen? Worum geht es genau? Um die Folgen? des Klimawandels oder wie man den Klimawandel schützen kann, äh, möglichst nachhaltig oder wie würdest du das in deinen Worten zusammenfassen, die Essenz dieser Studie und was hat dich dann dazu gebracht, es wirklich zu machen?
0: Na, es geht darum, dass wir schon sehr viel Wirtschaftspolitik machen, die auf das Klima einwirken soll, aber dass das meistens so ein bisschen das Gleiche ist, was wir immer machen, zu wenig ist, dass es viel mehr Ideen gibt, die man noch einsetzen könnte und dass die Dinge, die jetzt im Augenblick gemacht werden, noch anders gemacht werden könnten, zum Teil besser gemacht werden könnten. Eine der... Einsichten, die dort aus New York kamen oder die dort argumentiert ist, ist, dass wir manche Klimainstrumente so isoliert betrachten, wie man das auch im ökonomischen Lehrbuch macht. Seite 43, wir schauen uns jetzt an, wie eine CO2-Steuer funktioniert und sie hat folgende Vorteile und folgende Nachteile und dann ist Schluss. Wenn man die Dinge aber zusammen betrachtet, wenn man sieht, wie das Aufkommen einer CO2-Steuer auf die Investitionsbereitschaft eines großen Konzerns zum Beispiel wirkt und wie es dann noch wirken könnte, wenn man im Paket dazu grüne Anleihen durch Staaten garantieren könnte. Also wenn man das nicht isoliert betrachtet, sondern eben zusammen betrachtet, kommt man zum Teil zu ganz anderen Aussagen, kommt man zum Teil auch zu ganz anderen Politikverschreibungen und dann wird es auch sehr schnell kompliziert. Und das haben die aber in New York gemacht. Da wären wir hier in der Redaktion überfordert gewesen, uns da ganz durchzudenken. Da mussten halt eben auch Wissenschaftler mit ran.
1: Das heißt, raus aus den verschiedenen Disziplinen, Silos und einmal wirklich den globalen Blick ähm, auf die verschiedenen Maßnahmen aus den verschiedenen Disziplinen auch zu haben. Wie geht ihr überhaupt im Wirtschaftsressort mit Studien, mit Fakten um? Wie entscheidet ihr, welchen Studien ihr Glauben schenkt? Welche ihr auch dann näher betrachtet? Welchen Instituten ihr Glauben schenkt, denn da gibt es ja auch ein ganz großes Misstrauen und wahnsinnig viele Publikationen zu allen möglichen Themen da draußen.
0: Ja, in dem Fall ist es ja eine Studie, die wir selber in Auftrag gegeben haben und selber gemacht haben, der glauben wir natürlich 100 Prozent. Naja, das stimmt nicht. Naja, also selbst da, also immerhin konnte ich hier den Prozess mitverfolgen, der gemacht wurde, deswegen weiß ich, dass da keiner rumgetrickst hat. Aber natürlich, und das habe ich sogar schon direkt auf der ersten Seite in den kleinen Kasten geschrieben, das ist eine besondere Sichtweise. Das ist die Sichtweise von sehr guten, von mir sehr geschätzten Wissenschaftlern, die irgendwie aber alle so ein bisschen links sind. Die sind so ein bisschen progressive Ökonomen. Es gibt andere orthodoxer denkende Ökonomen, die die über einige dieser Punkte anders nachdenken. Deswegen haben wir es auch reingeschrieben. Das ist eine konsistente Sicht aus progressiver Perspektive und die ist hier abgebildet. Da schreiben wir dazu, ich traue denen. Ich weiß, dass man es auch anders sehen kann. Und der Leser muss letztlich entscheiden, wie weit er da folgen mag.
1: Wie geht ihr damit um, auch noch mehr Transparenz und Vertrauen bei diesen Studien auch dem Leser auszuweisen? Ich weiß, dass die Kollegen aus dem Wissen auch ganz proaktiv mit Quellnachweisen, nochmal mit weiterführender Literatur und auch manchmal mit den Studien zum Nachlesen als Link umgehen. Wie habt ihr euch da entschieden, was ist zu viel und was ist da eure Überzeugung aus der Wirtschaft?
0: Also wir machen es natürlich auch transparent, wir schreiben hin, wo die Studien herkommen und wenn dann starke Interessen dahinter sind, dann wird das bei uns auch ausgedrückt. Man kann das letztlich nicht so machen, dass man sich darauf hinausredet, naja, ich bringe bring jetzt fünf Quellen unten dran und wer sich dafür interessiert, kann jetzt nochmal weiterklicken und selber anschauen, wo die Studie herkommt, das macht ja kein Mensch. Das heißt letztlich Vertrauen viele Leser doch darauf, dass wir als Redakteure hier sitzen und eine gewisse Auswahl treffen. Und das machen wir nach bestem Wissen und Gewissen. Wenn wir glauben, dass eine Studie einigermaßen verlässlich ist oder wenn wir die Leute kennen, die sie gemacht haben, dann geben wir ihnen größeres Gewicht, als wenn wir die Leute gar nicht kennen, aber irgendwas ganz Wildes behaupten. Wenn eine Studie ist, bei der wir selber unsere Zweifel haben, dann sind wir die Ersten, die unsere Zweifel hinschreiben. Letztlich ist das ein etwas schwieriger Bereich, weil man immer ein bisschen im Intransparenten bleibt. Denn so eine Studie ist ja sehr aufwendig, geht dann oft über Monate oder Jahre. Da sitzen Wissenschaftler dran mit ihren Methoden, mit ihren eigenen Vorurteilen. Und jede ist irgendwo dann biased, also ausgerichtet auf die Vorurteile und Annahmen, die die Wissenschaftler reingesteckt haben. Ja, das andere, um damit umzugehen, ist Pluralität. Also wenn bei uns dann jetzt hier diese Woche ja, progressive Ökonomen schreiben, bin ich mir sicher, dass dann auch in zwei, drei Monaten der Sinn wieder dran darf.
1: Lass uns noch mal ein bisschen in den Text reingehen. Wie steht es denn aktuell um die ökonomischen Weichenstellungen zum Klimaschutz?
0: Naja, die Ökonomen haben ziemlich viel Gutes empfohlen und die Politiker setzen es nicht richtig um. Man kann zum Beispiel ja einen Emissionshandel betreiben. Das ist eine Methode, um die Preise von CO2-Ausstoß zu erhöhen, zu verteuern, indem man die Leute zwingt, die Unternehmen zwingt, Zertifikate zu kaufen. Also ganz vereinfacht gesagt, wenn ich eine Tonne CO2 in die Luft blase, muss ich so und so viel bezahlen für einen Berechtigungsschein. Das ist ein bisschen eine umständliche Methode, die hat aber wie fast alles, was Ökonomen erfinden. Sie hat aber den Vorteil, dass es marktgerecht ist. Also wenn ich jetzt einen Berechtigungsschein gekauft habe als Unternehmen, um eine Tonne in die Luft zu blasen, habe mir dann aber eine tolle Abgasanlage angeschafft und braucht diesen Schein gar nicht mehr, weil ich gar kein CO2 mehr in die Luft blase, kann ich das Ding verkaufen und dann kommt dadurch Geld rein, habe ich also Einnahmen. Das ist alles ganz gut und die anderen Methoden sind auch alle ganz gut durchdacht, außer in der Praxis, wo dann plötzlich wichtige Dinge weggelassen werden. Wir haben einen Emissionshandel in der EU, daran beteiligen sich im Prinzip auch alle EU-Staaten, sogar noch ein paar darüber hinaus und äh, dann sind ausgenommen worden große Teile der Autoindustrie und der Eisen- und Stahlindustrie und dann waren die Osteuropäer noch da und wollten für sich noch besondere Extra-Rechte haben, dann wird die Sache verwässert. Das heißt Lobbyarbeit scheint in der Politik eine genauso große Rolle zu spielen oder vielleicht eine größere Rolle zu spielen als die guten Argumente der Ökonomen und dann wird es halt schwierig, dann setzen wir es halt eben nicht so gut um.
1: Das heißt, die Schlupflöcher bei den teilweise guten Ideen sind die Herausforderungen. Ihr habt vor allem zwei Instrumente hervorgehoben, eben die CO2-Bepreisung, die hast du eben schon erklärt und dann aber auch die Investitionen in die Förderung erneuerbarer Energien. Warum steht es darum so schlecht, obwohl die Ökonomen das eigentlich allzu sinnhaft empfehlen?
0: Ja, man muss ja bei diesen Dingen, wenn man nicht alles überprüfen kann, wenn es auch so viele Schlupflöcher gibt und wenn man so viele Auswege hat, die Politiker am Ende dann doch nichts zu machen, auch über Instrumente nachdenken, die quasi von selber Anreize entwickeln, dass jeder mitmachen will. Also solche Instrumente sind viel besser. Also Instrumente, wo mein eigenes Land und die Politiker in meinem Land und sogar noch die in Nachbarländern alle an einem Strang ziehen, weil es ihnen was nützt. Das sind überhaupt die Besten. Und wenn man nun darüber nachdenkt, wie man durch leichte Tweaks, durch leichte Veränderungen, durch leichte Anreizsetzungen, vielleicht kleine Garantien durch Staaten, große Investitionen in den Klimaschutz auslösen kann. Bei denen auch noch Unternehmen in meinem Land, im anderen Land, was davon haben. Und wo das Ganze vielleicht noch eine Komponente hat, wo die Anleihenkomponente der Alterssicherung werden können für Leute. Und wo die Belastung in der Gegenwart vielleicht geringer gehalten wird, weil die nächste Generation oder die nächsten zwei Generationen auch noch damit bezahlen dann machen da ziemlich viele mit. Und wenn es dann noch irgendwo richtig läuft, zu so, so einem Leuchtturmprojekt wird, dann gucken sich ja so andere an. Dann reisen sie vielleicht auch aus den USA oder Japan an und sagen, das wollen wir auch so machen. Das sind an sich die besseren Instrumente. Instrumente, die man nicht so erzwingen muss, sondern Instrumente, wo man eine Vorgabe gibt, wo man etwas vormacht und dann Nachahmereffekte erzeugt.
1: Ja, Lob ist besser als Tadel. Aber woran hapert das dann? Also das klingt wahnsinnig ideal. Und dennoch hast du ja eben erklärt, dass Lobbyisten dann da auch gerne, noch einmal dann natürlich Schlupflöcher für ihre Industrie herausverhandeln. Das heißt, diese von der Studie und von euch jetzt auch hier in der Zeit dargelegte Kooperation bei diesen Maßnahmen, das steht doch in den Sternen. Das wird doch nie passieren, oder Thomas?
0: Doch, Kooperationen, bei denen alle was davon haben. Das kann ich mir schon vorstellen, dass die passieren. Und bei all diesen Instrumenten ist es so, dass, nicht bei allen, bei vielen dieser Instrumente ist es so, dass, wenn man kleine Anreize setzt, wenn man sie intelligent setzt, dass sie dann durchaus laufen können. Grüne Anleihen zum Beispiel ergeben die Möglichkeit, gewaltige Milliarden, Billionen Summen auf der ganzen Welt für Klimaschutz bereitzustellen. Davon kann man dann Infrastruktur bauen, Rußfilter bauen, was weiß ich. Also alles Mögliche kann man da investieren für den Klimaschutz, nur im Augenblick fehlt das Geld. Wenn man sich die Anleihen die solches Geld besorgen könnten, heute anschaut, dann sind die einfach nur ein bisschen schlecht konstruiert. Die sind noch nicht attraktiv genug für die Leute, die das echte Geld haben. Die großen institutionellen Investoren zum Beispiel interessieren sich nicht wirklich dafür. Da fehlt es aber oft am Kleinen, da fehlt es an der Struktur, da fehlt es vielleicht sogar an der Vermarktung und da fehlt es manchmal an einer Garantie durch einen Staat, weil diese Papiere ein bisschen geringere Renditen haben als zum Beispiel eine normale Infrastrukturinvestition naja, wenn man eine geringere Rendite hat, dann muss man das Risiko vermindern, Da muss der Staat vielleicht ein bisschen garantieren, dass die Sache gut geht, dann ist die Sache was wert. Da muss man mit portfolio sprechen, dass solche Anlagen durchaus eine Balance geben können gegen andere Anlagen, sie können hedgen, sie können andere Papiere, die sich schnell auf und ab bewegen, konterkarieren, das Portfolio wird sicherer. Das muss man kommunizieren, dass man das auch möchte, zum Beispiel als Finanzmarktaufsicht, dass die Papiere insgesamt, dass die Portfolios bitte so sicher sein sollen in bestimmten Anlagevehikeln, dass da nicht ständig Crashes zu erwarten sind, vor allem jetzt, wo große Stürme drohen, wo Überflutungen drohen, wo vielleicht mal große Crashes im fossilen Energiebereich drohen. Also überall dort kann eine auf sich zum Beispiel sagen, wir möchten, dass ihr diese Risiken ein bisschen stärker ausschließt und wir schlagen vor, einer von vielen Vorschlägen, dass ihr dafür grüne Anleihen kauft, die so und so strukturiert sind, die wir auch so und so garantieren oder die die Zentralbank auch annimmt als Collateral, als Sicherungshinterlegung. Alles das würde helfen. Das Jetzt habe ich ziemlich lange geredet und es klingt ein bisschen kompliziert und man merkt das schon. Da ist eine ganze Fülle von Politikvorschlägen da, die schnell ins Technische geht und darum geht's aber. Man kann kleine technische Dinge aufdrehen, um große Visionen plötzlich möglich zu machen.
1: Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist die Empfehlung der Studie mit dem weitreichendsten Effekt zum Klimaschutz wirklich die Investitionen in klimafreundliche Fonds in Geldanlagen, die auch das Klima schützen, das, was den größten Effekt haben wird. Ist das die Empfehlung der, der Studie? Habe ich das richtig wiedergegeben? Oder wie würdest du das in zwei, drei kurzen Sätzen beschreiben?
0: Ja, und man muss über beide Seiten nachdenken. Also das eine geht nicht unter das andere. Man muss über die Verteuerung von CO2-Ausstoß genauso nachdenken. Also das muss teurer werden wie über die Investitionen. Und da muss man gucken, wie die Sachen zusammenhängen. Also wenn ich eine CO2-Steuer erhebe, ist das dann besser für Investitionen, als wenn ich einen Emissionshandel betreibe. Und da gibt es ein paar erstaunlich überraschende Antworten in dieser Studie.
1: Das heißt auch Studie lesen.
0: Ich würde die Studie lesen.
1: Du sag mal, eine Privatuni in New York hat diese Studie gemacht, die New School of Social Research New York. Da kann man jetzt auch ganz konkret Climate Economics studieren in der Wirtschaftswissenschaft. Ist das ein Orchideenfach oder wird das zu einem Paradigmenwechsel auch in der Wirtschaftswissenschaften führen?
0: Ich glaube, wir kommen gar nicht mehr drum herum, bestimmte Fragestellungen, die sehr wichtig sind, aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Und es ist hier jetzt gar nicht so exotisch. Was die dort machen, ist, dass sie verschiedene Subdisziplinen der Ökonomie ansetzen auf das Thema Klima, also Spieltheorie, Makroökonomik, aber auch Finanzmarktkunde zum Beispiel, was ja sehr interessant ist, wenn man über große Investitionen nachdenkt. Wenn man jetzt noch exotischer werden wollte, würde ich fast dafür sein, dass man auch noch Psychologen und Sozialwissenschaftler und Historiker einbindet. Ich kann mir gut vorstellen, dass das anderswo auch gemacht wird, aber das hier ist eigentlich schon ganz nah an dem dran, was sehr praktisch notwendig ist.
1: Du bist ja ähm, journalistisch in den Wirtschaftswissenschaften zu Hause, im Wirtschaftsressort, wenn du auch äh, mit den Kollegen diskutierst. Wie wichtig ist der Klimaschutz für Unternehmen? Was beobachtet ihr da? Sind das nur Lippenbekenntnisse und wo wird das richtig ernst genommen?
0: Ja, Also Klima ist inzwischen ja ein wirklicher Kostenfaktor für viele Unternehmen. Das hängt jetzt ein bisschen von der jeweiligen Branche ab, aber die reden alle über Klima und das, ist, das sind keine Lippenbekenntnisse. Die wollen ihre Kosten senken und die Kosten steigen für Dinge in diesem Bereich allgemein im Umweltschutz und speziell im Klimaschutz und deswegen sind die sehr interessiert daran, dort Kosten zu senken. Sie sind auch sehr interessiert daran, solche Regelungen schon mal zu umgehen. Dann kann ja ja noch billiger sein, das ist auch richtig, aber es ist auf jeden Fall ein Thema für sie.
1: Wenn wir jetzt mal kurz auf uns Deutsche gucken, inwiefern überschätzen sich die Deutschen, was ihre Klimaschutzaktivitäten auch angeht? Ich glaube, damit beginnt ihr euren Text auch.
0: Naja, wir hatten uns relativ klare Vorgaben gemacht, das heißt wir, die Bundesregierung hat das gemacht und wenn man dann die Klimaschutzberichte von Jahr zu Jahr liest, bleiben wir hinter den Zielen sehr stark zurück und das steht auch in den Klimaschutzberichten selber, woran das liegt, dass einfach zu wenig umgesetzt wurde von dem, was geplant worden ist. Da ist Investitionsmangel, zum Teil Mangel an Mut, Innovation zu betreiben und ja, so geht das nicht weiter
1: diskutieren wir vielleicht manchmal auch über die falschen Abkommen und aus der falschen Perspektive. Was mich überrascht hat in dem Text ist, dass ich gelesen habe, dass auch die von den Fridays for Future Aktivisten ja häufig diskutierte Paris-Abkommen, die wir ja nicht halten werden, hat ein großes Manko laut der Studie. Denn im Paris-Abkommen wird darauf verzichtet, die verschiedenen Klimaschutzmaßnahmen international zu koordinieren. Taugt das Paris-Abkommen dann überhaupt so als Wunsch und Zielszenario oder sollten wir über andere Zielszenarien des Klimaschutzes diskutieren?
0: Ach, ich mag das Pariser Abkommen eigentlich.
1: Das freut mich, <lacht> du, wenn du das magst.
0: Wir haben ja vorher was probiert, was ich noch lieber mochte. Das Kyoto-Protokoll, wo wirklich ein, was heißt einheitlich, aber stärker vereinheitlichte Abkommen geschlossen werden sollten, dass alle zusammen an einem Strang ziehen. Wenn man das Kyoto-Abkommen hätte umsetzen können, wäre das Gut gewesen, hätte das wahrscheinlich im Klimaschutz mehr genützt, aber es war nun mal nicht umzusetzen. Deswegen ist das Pariser Abkommen durchaus in der Tradition des etwas neueren Denkens. Wie bringt man eine im Grunde genommen nicht sehr kooperationsbereite Welt doch zusammen? Und das geht nur sehr stark mit Eigenzielsetzung, mit Eigenverantwortung, mit einer steckt sich beim anderen an und all diese Dinge sind schon ganz klug im Pariser Abkommen angelegt. Das ist ein Abkommen für eine Welt, in der man sich nicht mehr so ohne weiteres auf gemeinsame Linien einigen kann.
1: Jetzt würde mich mal interessieren, wie du als Journalist auch mit diesem Thema umgehst. Man merkt an dieser Studie geradezu beispielhaft, wie komplex es ist, desto näher man hinschaut. Kannst du dich erinnern, wann du dich als Wirtschaftsjournalist das erste Mal mit dem Thema Klimaschutz beschäftigt hast?
0: Puh, das weiß ich gar nicht mehr, weil das schon so lange her ist. Das war ja immer schon ein Thema. Ich weiß, dass ich als Korrespondent in London damals anfing in den späten 90er Jahren und da war überall Wachstum und da war New Economy und so etwas, aber es war damals auch schon sehr klar, dass Umweltschutz, damals war das noch nicht so sehr Klimaschutz, dass Umweltschutzthemen größer werden auch zum erheblichen Kostenfaktor werden. Das war eigentlich immer schon ein Bestandteil. Auch in der öffentlichen Wahrnehmung überhaupt. Also einer meiner ersten Artikel ging damals um die Greenwashing-Kampagnen in Konzernen, wo sie dann eigentlich nicht sehr viel für den Umweltschutz gemacht haben, aber sehr bunt bedruckte Prospekte herausgaben die sie mit viel Chemiefarbe gedruckt haben, darüber, wie sie der Umwelt ganz viel Gutes tun.
1: Thomas, du hast es eben am Anfang unseres Gesprächs schon angedeutet. Du pendelst zwischen Brasilien und Deutschland. Die Hälfte des Jahres verbringst du in Südamerika, die andere hier im Norden. Und dabei beschäftigst du dich auch mit den Folgen des Klimawandels. Wie schafft man es denn als Journalist, so lange an so einem komplexen Thema dran zu bleiben, ohne frustriert zu werden auch? Wie langwierig all das ist?
0: Ja, ich habe ja gar nicht gesagt, dass ich nicht frustriert bin.
1: Du siehst nicht frustriert aus. Wie schaffst du das?
0: Naja, das ist ja noch früh am Morgen, ich habe gerade Kaffee getrunken. <lacht>
1: Okay, Sie sehen, da bleiben wir dran. Da scheut er sich vor einer richtigen Antwort. Du sprichst ja nicht für die gesamte Zeit, sondern nur für dich. Aber darf ich dich dennoch fragen, haben wir als Medienschaffende auch das Thema Klimaschutz lange verschlafen? Und versuchen wir es jetzt wieder aufzuholen auf die Gefahr, dass wir einige Menschen auch mit der Anzahl an Klimaberichten, die wir Woche für Woche in der Zeitung drucken, auch ein bisschen erschlagen?
0: Ja, da empfehle ich dann über Blättern. <lacht> Das Thema ist natürlich jetzt gerade sehr wichtig, das ist natürlich völlig richtig. Medien und die Aufmerksamkeit, die funktionieren auch in Wellen. Das merkt man jetzt gerade im, am Coronavirus, das hat man davor am Klimaschutz gemerkt, das wird danach auch wieder sein. Was nicht so ist, ist, dass wir Journalisten das Thema Klimaschutz oder Klimakatastrophe gemacht hätten. Das ist keine Erfindung von uns, das ist kein medialer Hype. Mhm. Es sieht da draußen schlimmer aus, als wir es in der Zeitung abbilden können. Ich bin viel im Amazonas, ich bin viel an ökologischen Krisenorten, ich sehe viel, was kaputt geht. Ich habe sehr gute Freunde in der Branche, zum Beispiel den Fotografen Marcio Pimenta aus Brasilien, der auf der ganzen Welt an die schlimmsten Klimakatastrophenorte gereist ist, monatelang kürzlich und überall dort Fotos gemacht hat, die kriege ich in meiner Inbox, es ist schlimm da draußen, wir machen das Thema nicht, wenn wir die Leute trotzdem ab und zu damit entschlagen, ja, das kann sein, Entschuldigung, aber die Zeitung ist ja keine Hausaufgabe, Man, dann lesen Sie bitte in der nächsten Ausgabe wieder weiter.
1: Und ähm, ein Satz, den ich auch dafür so ganz hilfreich finde, ist, dass es ja eure Aufgabe ist, die Welt zu zeigen, wie sie ist und nicht, wie wir sie uns wünschen, oder?
0: Ja, wobei wir in dieser Woche dann schon auf diesen zwei Seiten was anderes gemacht haben. Wir haben geschrieben, was man machen könnte, damit die Welt wieder so ist, wie man sie sich eigentlich wünscht.
1: Kurz vor Schluss interessieren mich noch ein paar kleine Fragen aus dem nachrichtlichen Abseits. Thomas, warum bist du eigentlich überhaupt Journalist geworden?
0: Weil die beiden anderen Optionen, Informatik zu studieren und Musik zu studieren, sich damals nicht so ergeben haben. Für Musik war ich nicht gut genug und Informatik war mir zu komisch, weil da an der Rheinisch-Westfälisch-Technischen Hochschule in Aachen nur Männer im birkenstock mit grauen Socken rumliefen und ich wollte keiner werden.
1: Was inspiriert dich ganz besonders aus den beiden weiten Welten, zwischen denen du tingelst, Brasilien und Deutschland?
0: Die könnten nicht unterschiedlicher sein. Vielleicht mit der Ausnahme meiner Heimatstadt Köln, die schon ein bisschen was von Rio de Janeiro hatten. Rio de Janeiro hat ein bisschen was von Köln. Aber ansonsten muss ich sagen...
1: <lacht> das habe ich auch das erste Mal gehört. Du
0: Na, was, ist, was ist das Problem? Es gibt, es gibt Karneval, es gibt Korruption, es gibt Fußball, es gibt Lebensfreude. Es die
1: katholische Kirche. Ja,
0: es gibt die katholische Kirche, deutlich sichtbar. Also ich sehe da nur graduelle Unterschiede. <lacht> Faszinierend ist ansonsten, wie, wie unterschiedlich diese beiden Welten sind. Und naja, in Brasilien gibt es viel zu beobachten, was auch sehr erschreckend ist. Die gewaltigen sozialen Konflikte, die riesige Umweltzerstörung, dieser postkoloniale Zustand, in dem eine kleine weiße Oberschicht eigentlich die Masse der armen ausbeutet, unterdrückt und strukturell auch wirklich arm hält. Das sind Dinge, die so erschreckend wie faszinierend sind für einen Journalisten. Schaue ich gerne hin.
1: Lass uns doch da mal kurz weitermachen. Nur so ganz unter uns und unter ein paar verstaubten Büchern, hier neben unangebrochenen Stangen voller Mentholzigaretten, neben halb ausgetrunkenen Baileys-Flaschen im Helmut-Schmidt-Büro. Kannst du uns vielleicht einen kleinen Vorgeschmack geben auf die nächste größere Recherche, an der du dran bist? Nur so ganz unter uns, Thomas?
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich das darf, weil mein Verdacht ist, dass natürlich doch noch ein paar Leute mithören. <lacht> das schließe ich daraus, dass du ein Mikrofon in der Hand hast.
1: <lacht> Knellharter Rechercheur. Aber wann wirst du wieder zurückfahren nach Brasilien und ab wann dürfen wir wieder was von dir auch über den Amazonas und die Situation da unten nach den großen Bränden lesen?
0: Ich fahre gleich Anfang Juli nach Peru. Da gibt es eine Konferenz über Klima im Amazonaswald von einer NGO, an der ich auch beteiligt bin, weil sie für die Journalistenfortbildung von indigenen und lokalen Journalisten dort vor Ort tätig ist. Das organisieren wir so ein bisschen und dann fahre ich, wenn ich Glück habe, teilweise mit einem Boot von Kolumbien aus nach Brasilien und werde dort ein Volk treffen, das ich schon zweimal getroffen habe, das sich gerade mit der Frage auseinandersetzt, ob sie ihre alte Kultur, die mindestens 3000 Jahre alt ist, die Kosmologie hat, die Zahlenkunde hat, die Medizin hat, bewahren wollen oder ob sie lieber alle Goldgräber werden wollen.
1: Wenn Ihnen nun dieser Einblick hinter die Geschichte ein wenig Freude bereitet hat, unser Podcastgespräch, dann geben Sie uns doch fünf Sterne auf iTunes. Das hilft auch anderen, unseren Podcast zu finden. Dieser Podcast ist Teil unseres Programms Freunde der Zeit für alle Abonnentinnen und Abonnenten unserer Zeitung. Und hinter der Geschichte gibt es auch live, schon am 9. März etwa in Frankfurt und am 1. April in Erlangen mit einem Spezial aus dem Team der Investigativreporter die dort in Erlangen von ihren besonderen Recherchen und der Art, wie sie Informanten schützen, aber auch international zusammenarbeitend berichten werden. Tickets können Sie unter www.freunde.zeit.de erwerben. Dort finden Sie auch viele weitere Episoden dieses Podcasts und auch mehr von Thomas Fischermann in Action. Etwa unter Rückblicke finden Sie die Hinter-der-Geschichte-Keynote von Thomas über die Indianer der Tenerime, die über den Klimaschutz und gegen die Abholzung des Regenwaldes unter Aufwendung ihres Lebens kämpfen. Thomas, es war wie immer eine Freude mit dir. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kommen Sie gut, gesellig und gesund durch die Woche. Ihr
0: Thomas Fischermann
1: und Wenke Canakakis. Tschüss.
0: Tschüss.